1: Tienen que ver la cabecita de Moisés moviéndose al ritmo de Super Fairy Animals con esto que se llama Juxtaposed with You. Uf, una canción muy viejita, pero que a mí me, me gusta mucho que en aquella época, me parece que era por ahí del 2001. Reese, que es el el, ay, mi teléfono, el cantante de, de esta banda decidió que había mucha música macho en, en la escena en ese momento y quería hacer algo como Ebony and Ivory. Ya pensándolo bien, la verdad es que sí suena un poquito, pero es como más pop, ¿no? Es este, este sonido muy inglés eh, que te conduce como a otros mundos, sobre todo en este momento que es el verano y que uno quiere cosas ligeras y más después de tanta cosa que nos ha sucedido en este último año. Y así es como abrimos Amores de Garra. Buenas tardes. Espero que estén muy bien. Están en el 102.5 FM. Y este es eh, obviamente el programa Amores de Garra, en donde hablamos de todo lo que tenga que ver con los animales, sobre todo perros y gatos, pero también incluimos de pronto a otras especies. Así que hoy 10 de julio, sábado, eh, tenemos varios temas muy importantes. Eh, ha cambiado mucho la manera en cómo adiestramos a nuestros perros. Y creo que todos estamos consciente, conscientes que el castigo ya no es una opción sino más bien el reforzamiento positivo. Y de esto, desde España, y le agradezco muchísimo a Dolores Ruiz, que está en la línea en este momento, que son las nueve de la noche por allá, nos va a platicar acerca de, de este tema que me parece apasionante, y que la verdad que ustedes que tienen perros y que están por allí, creo que deben de poner mucha atención al respecto, porque sí es fundamental entender la diferencia, ¿no? Ahorita van a ver. Ella es adiestradora y técnico en modificación de conducta, en entonces, eh, creo que hay información muy valiosa y así vamos a empezar con ella. Luego voy a platicar otra vez acerca del Border Collie, como bien me lo, reco me lo recordó Karen. Ya hablamos el año pasado acerca del Border Collie. Es una raza que eh, me parece fascinante. Estábamos hablando, Moisés, el doctor Fernando Lizárraga y Uriel Weissel fuera del aire acerca de ello hace un momento, por la inteligencia que tienen estos animales. Yo a veces pienso que son más inteligentes que nosotros, es alucinante. Alucinante cómo resuelven problemas. Ya vamos también... A platicar y a ahondar en ese tema. Y además, eh, bueno, les decía que está el doctor Fernando Lizárraga, que es especialista eh, en esta raza. Y voy a terminar este recorrido zodiacal que llevamos ya eh, tres partes, que hoy es la tercera, con Uriel Weisel, que es astrólogo, además de un exquisito curador musical y muchísimas otras cosas, que viene para que, espero, hoy terminemos ya este, este viaje por el zodiaco y las razas de los perros. Entonces, eh, acuérdense que eh, cualquier cosa que nos quieran ustedes comentar, el teléfono en cabina es el 5166 cinco redes Dominique Peralti, MBS 102-5 y eh, esto en Twitter y Amores Garra y en Instagram y Facebook, Amores de Garra. El lunes, por si se tienen que bajar del coche, por si ya no les dio tiempo, lo que ustedes me digan. Pueden escuchar el podcast en mbsnoticias.com y bajarlo en cualquier plataforma que maneja este tipo de contenidos, incluido, por supuesto, Himalaya.
0: Educa con Garra.
1: Pues les decía esto de que ya el castigo no es una opción hoy en día para el adiestramiento de nuestros perros. Y tengo en la línea a Dolores Ruiz, que es adiestradora y técnico en modificación de conducta. Dolores, qué gusto tenerte. Gracias por aceptar la llamada a estas infames horas en un sábado, sobre todo, que son las nueve de la noche para ti.
2: ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Pues mira, muy contenta de que me hayas invitado a este programa, que por cierto, felicitaros por el programa que tenéis, eh, saludar a todos los radio oyentes y nada, encantadísima, encantadísima de contaros lo que queráis me parece
1: increíble. Además, como irán por el acento de Dolores, verán que ella es sevillana. Entonces, pues bueno, le va a poner más sí. sal y pimienta al asunto. Sí, sí. Y le, les cuento que ella, bueno, además de que es adiestradora y técnico en modificación de conducta, Canina es especializada en psicología canina y en las distintas ramas del sí. adiestramiento y ha practicado mucho uh -huh. en grupo de trabajos de distintas eh, modalidades. Funda Evulcán sí. en 2013, en 2014, una asociación de perros de terapia. Y en 2015 se abre un nuevo centro, además de su asociación de formación canina, donde imparten cursos de formación de adiestrador canino profesional y técnico en modificación de conducta. Le decía, a Dolores, por mensaje, que, que sí. ganas de estar allá, porque yo me quiero certificar en comportamiento animal y creo que Uriel también se quiere unir al grupo. Así que vas a tener que venir, te vamos a juntar algunos, mi querida Dolores.
2: Vale, yo encantadísima, encantada, de verdad, de estar ahí lo que haga falta.
1: Me parece muy bien. Oye, fíjate que hoy por la mañana que paseaba, pensaba lo confrontativo que es para nosotros el manejar sí. a un cachorro, a un perro sí. agresivo que se le avienta a otro perro, que sí. instintivamente, como lidiar con el instinto de los animales. Porque sí. nos supera, no lo podemos controlar, el cachorro quiere sí. jugar y está desbocado, un perrito sí. agresivo de pronto no lo podemos controlar y nos cuesta sí. muchísimo trabajo no ser violentos, en el mejor o el peor de los planes. Sí. El castigo sí, sí, sí. es algo que, que marca a nuestro animal y que hace que esté o que haga las cosas que le pedimos por miedo uh -huh. y no por complacernos o porque está estimulado. Entonces, ¿por qué ya no sirve, Dolores?
2: Mira, esto es como todo, Dominique. Es, mmm, todas las profesiones, todas las técnicas, todo va avanzando y nos gusten más, nos gusten menos. Eh, siempre hay que, que avanzar, ¿vale? Formarse, avanzar. ¿Qué es lo que está pasando? Se está juntando un poco de todo, ¿eh? Yo siempre te voy a hablar, eh, no voy a hablar con muchas palabras técnicas y demás para que todo el mundo nos entienda… Pero eh, el problema de hoy en día, mira, es eh, en propietarios y demás, es el estrés que llevamos en el día a día, eh, que si el trabajo, que si la casa, que si los niños, que si tal. Mm, nos gustan los animales, nos cogemos un animal. Eh, por lo menos aquí en España todavía falta mucha cultura de información. Por ejemplo, a mí me gusta mucho hablar con ejemplo para que la gente me entienda. Tú vas a comprar un coche, uh -huh. ¿de acuerdo?, y te informas, Siempre de la marca, lo que gasta de gasolina, lo que te va a costar el seguro del coche, lo que te va a costar cambiar una rueda, si te sirve para tu familia, si no te sirve, si te sirve para viajar, si te sirve para el trabajo tuyo, todo eso siempre nos informamos súper bien, ¿vale? Entonces, el problema, lo que yo veo en mi trabajo es que el problema de hoy en día es ese, que no se informan realmente de qué tipo de perro le viene bien a mi familia, qué tipo de perro me viene bien si yo vivo solo, por el trabajo que tengo, por las horas que tenga que estar solo, porque mmm, no dejamos no podemos dejar de pensar que un perro va a ser uno más de nuestra familia y como todo necesita eh, conocer unos límites, necesita tiene unas necesidades, una rutina, tiene unas una necesidades de una salida, tiene unas necesidades de, de que lo guíen, ...porque ese es el gran problema también... ...un perro, mmm, el perro que nazca líder, como yo digo... ...de 100 hay uno... Eh, ...los demás son animales de manada... ...que necesitan que lo vayan guiando... ...y el problema es que no nos paramos desde pequeñito ...desde que lo cogemos a informarnos, a pedir ayuda... ...para poder guiar bien a ese animal... ...y a ese a esa raza que tengo las necesidades de esa raza. Una vez comprendido todo esto, es mucho más fácil. También hay mucha cultura de adiestramiento, que el adiestramiento, la cultura de adiestramiento que hay es que el adiestramiento es en sí el siéntate, el túmbate, el quieto y ya está. Y no es eso. El adiestramiento que yo ofrezco aquí con mi equipo y demás es educación. Uh -huh. educación, por todos los problemas estos que tú estás comentando cuando tú entiendes y comprendes realmente cómo funciona la cabeza de un animal es mucho más fácil la convivencia ¿de acuerdo? Sí. nosotros a nuestros socios a nuestros alumnos le inculcamos mucho el entender al animal tiene unos instintos naturales ¿eh? tiene unas necesidades tienen una forma la psicología tiene mucho que ver con la nuestra pero Claro, está, no no es igual, no deja de ser un animal con, con otras características y otras necesidades a las nuestras, ¿de acuerdo? Sí. Entonces sí que es verdad que tiene muchas emociones, en, igual que nosotros y todo eso, pero necesitamos irlo marcando. Todo eso con mucho amor, con un tipo de refuerzo, refuerzo no es solo darle comida, ¿eh? Eh, hay que explicarle muy bien a, a las personas... Los, ...los propietarios que no llegan a nosotros... ...vienen con muchísimas dudas con todo eso... ...es que no sé, es que, pero ¿qué hago para, para educarlo? ¿Qué hago para enseñarle que no me muerda cuando juega? ¿Qué hago? Lo que lo que tú comentaste antes, Dominique... ...¿qué hago? Mira, va por la calle y reacciona con otro perro... ...entonces, eh, cuando se encuentren perdidos... ...lo primero que hay que, que... ...que busquen ayuda, buscar ayuda... ...no pasa nada, muchas veces... No buscamos porque mmm, tenemos también un concepto del adiestramiento que va a ser súper caro de dinero, mm -hmm. que no vamos a tener dinero, de acuerdo, pero hay muchísimos profesionales y muchísimas asociaciones como la nuestra, que es que es irrisorio, o sea, la, las cuotas son irrisorias para los profesionales que hay detrás voluntariamente. Mmm, que, que te enseñan, te enseñan realmente a comprenderlo, a manejar una correa. Muchas veces provocamos nosotros muchísimas reacciones eh, con la correa, ¿eh? entonces lo importante, lo importante es eso. Eh, disfrutar del perro haga lo que haga. Yo siempre comparo mucho mm, con las personas, con nosotros. Yo a mí, a mí, a mi propietario y a mis niños perruno, como yo les llamo, mm, eh, siempre les digo, vamos a ver. Mm, Tú tienes un niño, tú tienes a un niño. Y ahora este niño, pues, oye, tú lo estás educando y tiene unos comportamientos que con la educación que tú le estás dando, tú dices, pero ¿cómo es posible que, que me haga esto el niño si yo lo estoy educando perfectamente o claro, más o menos bien, ¿no? Pero si lo estás entonces,
1: castigando, el animal a claro, lo mejor no va a responder, entonces, ¿no? Exactamente. Como tú quisieras. Yo
2: siempre les digo, tienes que disfrutarlo. que pasa? ¿Que vas a querer menos a tu hijo porque hagas ciertas cosas mal? Pues no. Al contrario, ¿no? Te preocupas, buscas ayuda de un profesional si lo necesitas, mmm, hablas, o no sé, coges pues, información y tal. Entonces, eso es lo que yo les digo mucho a, a mis propietarios, tenéis que disfrutarlo, porque con un perro tenemos que ser súper naturales. ¿Me entiendes? En nuestro día a día lo tenemos que llevar normal. Sí. Yo uso una expresión de aquí que, dice, que les digo, el perro es el último mono que ha llegado a la casa, ¿vale? Entonces, como cuando tú te vas a convivir con alguien, pues en casa va a haber unas normas, yo me encargaré de sacar la basura, tú te encargarás de los platos, tú, cosas así, ¿verdad? pues Bueno, pues con el animal es igual. Le tenemos que explicar lo que queremos y lo que no queremos. Exactamente.
1: ¿Vale? Y con eso, Dolores, nos vamos a ir
2: rapidísimo sí. a un corte,
1: eh, que ya casi vale. se nos termina el tiempo, para que regresemos Ay. y nos, diga, nos digas, cuando tú castigas a un perro, ¿por qué actúa sí. culpable? Eh, ¿qué, ¿Qué le pasa y cómo podemos hacer que el animal no, no se sienta así? Te voy a decir, yo tuve una pastora alemán. Que sí. cada vez que me iba, cuando era cachorra, regresaba sí. y una novedad, se comía mis libros, sí. se había mordido el tapete, la esquina <ríe> claro. de un mueble. Entonces, cuando <ríe> llegaba, claro que yo era una ignorante, todavía mucho, eh y le gritaba, sí, ¿Qué, sí. ¿qué hiciste? Y bueno, el qué hiciste se volvió un trauma. Cuando yo después <ríe> claro. llegaba, ya ni le tenía que gritar y se orinaba, nada más de verme, claro, del susto. Claro. Porque yo, claro, claro, que le gritaba y mi, mi manera de abordar esto era de una manera negativa. Entonces, me claro. gustaría que me dijeras cómo podríamos abordar esto eh, de otra sí. manera para que el pobre animal no se quede. Obviamente, con el paso del tiempo, esto pasó. Pero qué mal claro. que yo haya hecho que mi perra, que fue así, el amor, ya murió, pero fue el amor de claro. mi vida, eh, eh, claro. tuviera... O sea, cuando llegaba yo, era algo negativo. Sí. O se tenía que orinar para demostrar el miedo que me tenía. Con eso claro. nos quedamos estos amores de vale. garra por el 102.5 no se vayan que regresamos con Dolores rapidísimo con el doctor Fernando Lizárraga y con Uriel Weissel para hablar de Border collis y del de el Zodíaco y las compatibilidades y para que, se, que les antoje más quedarse ¿qué tal esto de Cannonball Adderley que se llama ya saben Autumn Leaves volvemos <risa>
0: MDS52.5 dos <música> punto
2: Ah, y de
1: vuelta aquí en Amores de Garra con esto que se llama More, More Won't Let You. No te voy a dejar, que es lo que le queremos decir siempre a nuestros animales. En Spotify está la lista con la música de este programa. Van a, a mi nombre, Dominique Peralta, y buscan ahí la lista de Amores de Garra. El teléfono en cabina 5166 125, Redes Dominique Peralta, MBS 102-5 y Amores Garra en Twitter y Amores de Garra en Instagram y Facebook. Les decía que el podcast en mbsnoticias.com el lunes y y en Himalaya también, además de todas las repartidoras de este contenido, que lo bueno es que no tienen que escuchar el programa completo si no quieren y les interesa solamente un fragmento. ya saben cómo es, pues lo adelantan, lo atrasan, lo que quieran, y así pueden escuchar lo que ustedes quieran. Continuamos con eh, Dolores, que está en la línea. Dolores, eh, muchas gracias, que les comentaba que Dolores es, está en España, ahora son las 9 y 21 de la, de la noche por allá. Y la pregunta con la que nos quedamos, Dolores, es sí. de mi perra pastor alemán cuando cachorra que yo me iba sí. y hacía todas 20 travesuras, se comía los libros, etcétera Y al yo volver claro. a casa, ella se orinaba sí. del susto por los gritos que le pegaba y el qué hiciste claro. era motivo de terror. ¿Qué me hubieras dicho claro. tú en ese momento? ¿Cómo tendría que haberlo resuelto en lugar de ante esas amenazas?
2: Mira, pues lo primero, lo primero, eh, por supuesto, esa frase tenías que tenía, tenías que quitarla, desaparecer, ¿vale? Eh, prevención, prevención siempre. Uh -huh. Te está haciendo eso, ¿vale? Un perro relaciona eh, el tú decirle algo, eh, reñirle tú con algo, si lo pillas haciéndolo en el momento. Si no, no lo relaciona ¿Qué le pasó a ella, a la pobre? Pues que no estaba acostumbrada de ti a que tú usar a ese tono de voz, esa energía, de, de entrarte mala leche. Uh -huh. Entonces, ¿qué, qué le pasa a la pobre? Claro, diría, madre mía, ¿qué le pasa a mi dueña? Dios mío, y lo que le creaste ahí fue un, un miedo a, a esa energía, a esa frase, que por eso se orinaba. ¿eh? Claro. Entonces, te hubiera recomendado... Pues que le acotaras el sitio, bien, o bien con vallitas mm -hmm. o, o en un dormitorio concreto, sin, sin, sin materiales alrededor que ella pudiera alcanzar, ¿de acuerdo? Porque un cachorro cuanto menos conozca, mejor en ese sentido, ¿de acuerdo? No, no quita que cuando vaya haciendo más mayorcito, que ya lo vayamos educando, le vayamos dejando acceder a más zonas de la casa. Pero de momento la primera pauta que te hubiera aconsejado hubiera sido esa,
3: Claro, ¿Eh? sí, Aparte ya prevenir. de que
2: empezara... Un, exactamente, la prevención es fundamental, ¿de acuerdo? Ya vamos observando qué material es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta, ¿de acuerdo? Y ya con eso eh, empezaríamos un sistema de juego, un, un adiestramiento contigo eh, y con ella para que cogiera y realmente ese vínculo, para trabajarle bien su cabecita con esa concentración contigo, con ese, con ese sistema de refuerzo, con, con recompensa con chuche, eh, con, con, con juguete, todo eso de acuerdo junto con una rutina y otras pautas seguramente que te daría, pues seguramente hubiera eliminado ese, ese comportamiento que, que asoció contigo que
1: con Algo negativo. Claro. Ay, Dolores, claro, oye, muchísimas claro. gracias. ¿Cuál tienes redes en donde te pueda buscar la gente si te quisieran consultar, aunque estás en España, pero bueno, no importa, cualquier <ríe> cosa se, se vale? Sí,
2: sí. Eh, ahora mismo que estamos un poco, nos, nos estamos reciclando y nos están haciendo la web y todo eso, pero bueno, por Facebook, pues Evolucan, mmm, sale directamente y Centro Canino Evolucan y en Instagram igual de Volcán.
1: ¿vale? No
2: tiene problema. Sí, Volcán con V. Uh -huh. y, y nos encontrarán. Genial. Muchísimas acuerdo?
1: gracias, Dolores. Te mando un abrazo. Si me hasta Gracias,
2: Dominique. Sí. Quiero un momentito, nada, dar las gracias a mi equipo humano. ¿eh? A Raúl, que es mi mano derecha y mi amor incondicional. La Lorena, Cristian, Víctor Jorge, Alba, Ana, Fernando, Raquel. Y a mi equipo, por Dios, Perruno que los amo, que los adoro y que sin ellos no hubiera llegado hasta aquí. A mi Rocky, a mi Nesca, a mi Belcha, a mi Evo y a mi Fito. Anda, la
1: tribu completa, me parece increíble. La tribu completa. Bueno, cuando vayan a Sevilla ya saben a dónde tienen que ir a visitar a toda esta tribu. Dolores, te abrazo sí. fuerte, muchísimas gracias por estar. Igualmente, un beso para todo. gracias a vosotros. Ok, bye. Muy bien, pues bueno, ahora seguimos con otro tema que es verdaderamente apasionante y que es la inteligencia de los perros. Y para esto tenemos aquí al doctor Fernando Lizárraga.
3: Cache de garra. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Eh, yo llegué a aquí a través de la Asociación Mexicana de Hospitales Veterinarios. Es una asociación enfocada a la profesionalización del médico veterinario y este y bueno que pide altos estándares para que sus miembros puedan pertenecer a ella y eso están enfocados a la atención médica y a una gran cantidad de, de aparatos y circunstancias que se necesitan para una buena atención a nuestros amigos, los perritos y los gatos.
1: Exactamente. Y que además tienes, Fernando, una especialidad en medicina y cirugía de perros y gatos. Uh -huh. Y un diplomado en oftalmología, amante y conocedor de la raza Border Collie. Y es director general del Hospital Veterinario Jardines, para quienes anden por allí. Así, que sepan. Que...
3: Así es, es Jardines del Pedregal. Exacto. Bueno, este, lo que nos ataña ahora es el Border, border Collie. Es, es un perro fascinante, es un perro maravilloso. Es el, Se dice que es el perro más inteligente de todos los perros. Y este, y tiene muchas virtudes. Eh, es, De verdad, yo me pongo a pensar, ¿cómo puede haber tantas virtudes en un individuo? Dijeron al principio, o lo que comentaron es que el Border Collie puede ser más inteligente que el ser humano. Yo digo. Este, lo que pasa es que reúne muchas cualidades Y muchas cualidades que muchas personas al mismo tiempo no tenemos Como es la fidelidad uh -huh. Como es este la vocación Como es la tenacidad Como es este el, el la, es ese empeño que tiene de quedar bien con su guía La mirada del Border Collie es única O sea, esa esa mirada fija Que todo el tiempo está esperando una orden Que todo el tiempo está diciendo este, Dime qué haces Además, es un perro hiperenergético, no para. Entonces, este, esto es, digo, para lo que es eh, tenerlo en casa es algo complicado. Si vamos a adquirir este perrito, o sea, debemos de considerar que, que debemos de eh, proveerle actividades. No nada más tenerlo en casa, porque si no va a acabar con nosotros. Con la casa y con los Con baños. la casa y, <risa> <risa> y, y digo, va a ser un perro que no va a ser feliz, que eso es lo más importante. Este perrito disfruta, goza la vida. Y si tiene actividades que nosotros le proveemos, pues más la va a disfrutar. Entonces, este es un perro de trabajo. Originalmente se creó para el pastoreo. Y este ahí tiene muchísima historia. Estos perritos, eh, genera, eh, bueno, llegaron los celtas a las islas británicas entre el siglo V y el siglo I antes de Cristo y trajeron a sus perros se instalaron en Irlanda. En Irlanda, este, pues, empezaron a hacer las funciones de pastoreo. De Irlanda se fueron a Escocia y este, crearon el, lo que es el coli eh, de las Tierras Altas o el Highland Coli.
1: ¿Qué es Lassie? La no, no, no. ¿No es Lassie todavía? Este, todavía okay.
3: no es. Este, ese es el coli rogue o el coli smooth. Okay. De hecho, es la, la, el border coli lo, lo hicieron, la, crearon la raza, el nombre de la raza, para diferenciarlo de ellos. Mm. Y entonces este la llamaron, eh, como Escocia tiene una parte limítrofe con Inglaterra, eh, se empezaron a crear así en forma sistemática los Border Collie eh, para la función del pastoreo, y hubo un momento en que di dijeron, hay que darle un nombre. Y como estaba en esta zona específica, dijeron que es el Border Collie, que es el Collie de la frontera. Okay. Es un Collie que eh, está entre Inglaterra y Escocia. Y lo diferenciaron de los otros Collies. Y esa es en general la historia. Luego hubo este, un perro muy particular que se llamó Old Hemp. Ese perrito... Eh, tuvo una forma particular de empezar a hacer lo que es el pastoreo. Empezó a pastorear a los a los este, en, a las ovejas en forma circular y llevarlas a un punto determinado. Entonces eso le gustó muchísimo a los a los ganaderos y empezaron a tener muchos cachorros de ese perrito. De hecho se dice que que todos los border Collies provienen de, de Oldham. De Oldham. Ay, qué así es. El este, linaje. Ajá. Así es. Wow. E este, ese perrito, eh, el, la forma en que se obtuvo es a través de un eh, coli autóctono uh -huh. y de una lebrel. Entonces yo creo que le dio las características de, y esas habilidades que tiene el perro de esa movilidad intensa. Uh -huh. Luego... Eh, esto de la raza El Border se hizo en 1915, donde ya se estableció como raza. Luego hubo otro perrito en 1963, que fue muy famoso, eh, se llamaba este, eh, Camp, y ese perrito empezó a acechar, o sea, se agachaba. Y hacía movimientos cortos con las patitas. Entonces eso es lo que vemos característico en el movimiento uh -huh. del Border Collie, que se mueve así eh, rapidito y este ágil y, y que está muy atento. Entonces se lo sacó de ese perrito que se llamaba Winston Cam.
1: Winston Cam. Uh -huh. uh -huh.
3: este, y luego una perrita también, eh, ahorita no me acuerdo de su nombre, pero que esa perrita se la llevaron a Nueva Zelanda y, a, eh, y estuvo por Nueva Zelanda y Australia. Y de ella salieron muchísimos perritos y de ahí salieron los border collies de esa zona. Entonces, más o menos esa es la historia. La historia. Sí. Oye,
1: y hubo uno muy famoso, Chaser, que era de un etólogo eh, americano, me parece, Piley, el doctor Piley, que incluso escribe en un libro acerca de él, que es este que aprende mil palabras, incluidos verbos, en un año y que le eh, decían tráeme la pelota azul e iba atrás la pelota. Eran las mismas pelotas pero una azul, una amarilla, roja y de ahí empezaron como a hacer muchos estudios acerca de la inteligencia de este animal. Ajá. Entonces, eh, este, el famoso chaser, y hay, también por ahí hay un libro, La inteligencia de los perros, en donde hablan de eso, que en menos de cinco repeticiones, el border collie eh, asimila las instrucciones.
3: Sí. ¿No? Hay un libro que se llama el, La fabulosa inteligencia de los The perros. La fabulosa inteligencia los Entonces, en eso Exacto. se menciona eso. O sea, pone dos parámetros. Una es ¿en cuánto tiempo aprende una orden? Uh -huh. Y el Border Collie eh, estuvo en el 95% menos de cinco veces uh -huh. en lo que lo aprende. Y luego, ¿en cuánto tiempo este responde a la orden? Y este también un porcentaje muy alto del Border Collie contesta al primer llamado. Y hay un grupo de perros que están en esa categoría, que es el Golden, que es el Doberman, el Pastor Alemán uh -huh. y el Caniche. Uh -huh. Y en esa categoría es muy chistoso porque también le dan un último lugar a una raza. Es, ¡Ay, no! ¿Cuál sí. es el último lugar? <ríe> ¡Pobre, qué
1: fuerte! <ríe> ¿Cuál es, es?
3: es el afgano.
1: El afgano, sí. él, es que él es guapo. Como Cristina Pineda, nuestra productora, que un día que teníamos un problema aquí, le dije, oye, es que no sé qué, me dice, es que yo soy bonita, yo casi la mato, obviamente. Entonces, el afgano. Sí, el afgano. Es, es así, exacto, qué chistoso, sí. ¿sí?
3: Y, y fíjate, yo no pienso que no sea inteligente, no. lo que pasa es que es sumamente independiente. Exacto. A él no le gusta que le den órdenes. No, y, y menos las va a sí. acatar obviamente. Sí, él es, es guapo
1: y va por la vida sí. de guapo, ¿no? Así es. Oye, ¿qué uh -huh. tipo de dueño necesita un border collier?
3: ajá pues alguien que tenga eh, tiempo dinero y espacio ¿Por para qué él. dinero <risa> porque bueno hay veces que tiene que salir a trabajar y hay que meterlo a una escuelita ah, algo ah, escuelita. Algún, algún lugar donde lo tenga actividad no lo puede dejar en su casa solo no sí este yo los perros border que he tenido eh, siempre busco una actividad o una persona que esté con ellos al menos el primer año y medio de vida uh -huh. porque si no verdaderamente acaban con todo y el perro no es feliz Ahora, este, el perro sufre mucho si no está con la persona que lo guía. Uh -huh. eh, realmente tiene ansiedad. Entonces, eh, la persona que lo guía, si está con él, yo por ejemplo, me llevo a mis perros a trabajar. Y se portan bien el trabajo con que me estén viendo y están tranquilos. Y bueno, tiene el control de todo porque suben, bajan bien, quién viene, quién llega, quién llega. Son obsesivos. Sí, son obsesivos, no para. Y esa obsesión,
1: día. si la diriges uh -huh. bien. Es una gran herramienta para ellos, para así, todas estas actividades sí, que tú le puedes poner a hacer. ¿no?
3: Ahora, eh, pueden ser perros que pueden realizar muchas actividades. Uh -huh. O sea, por la cuestión deportiva pueden utilizar el agility, uh -huh. que son perros muy inteligentes. Son este eh, pruebas donde tienen un guía que los va llevando por ciertos obstáculos y con cierta velocidad. Entonces, el perro no pierde la atención. Entonces, esto, eso lo hacen increíblemente. Uh -huh. Ahora, el frisbee son acróbatas. O sea, sí, lo, lo avienta uno y tiene una capacidad, vuelan con el frisbee. Me encanta Ajá. verlos. ¿cómo? Y es nato. Uh -huh. En este libro del Fabulous Intelligence uh -huh. se menciona este, los tipos de inteligencia que tienen los perros. Y puede ser una inteligencia nata, una inteligencia, nata, uh -huh. una inteligencia donde ellos pueden responder a situaciones este, que se les van presentando. Y una inteligencia donde es aprendida. Y la inteligencia aprendida es el, lo que es el trabajo y la obediencia. Uh -huh. Entonces, la segunda que dije es la adaptativa. Sí. De esos perritos que abren ventanas, Ajá, y que se sí, la puerta, esa sí. es la inteligencia adaptativa. <risa>
1: que encuentran donde no, agar, agarran su plato, aunque tú lo hayas subido hasta el último rincón de la sí. cocina y demás.
3: Hola, hay un tema que es muy importante que me comentaron antes de llegar aquí, que es lo que es la crianza responsable. Uh -huh. De eso quiero hacer énfasis, porque digo, a la clínica me llegan muchísimos casos de problemas y creo que algunas cosas están fallando. Y, y, bueno, la desparasitación de los animales. Eh, muchos perros me llegan con problemas de yardia y de tricomonas. Uy, Como uh -huh. que esa parte la están perdiendo los creadores o los creadores la lo estamos perdiendo. Porque ya usamos una pastillita y decimos, bueno, ya dimos para lo que son parásitos, que son los elmintos, ¿no? Los uh -huh. parásitos planos, los parásitos redondos. Pero se los olvida la otra parte. Y la otra es que yo creo que un criador se debe de hacer de un médico veterinario, de un médico veterinario que lo asesore y que le diga este, cómo debe de limpiar, cómo debe de mantener la higiene, cómo debe de desparasitar los ciclos biológicos de los parásitos, contemplarlos. Eso es muy importante. La otra son las enfermedades genéticas del border coli. Hay este, la displasia de cadera. Uh -huh. Que bueno. Sí, es eh, tremenda. Sí, el pastor eh, alemán es... es. una situación en todas las razas. Esa se diagnostica mediante rayos X, pero lo mejor es que cuando compre uno un perro, si ves un perro de crianza, pues que le den a uno un certificado de perros libres de displasia. De displasia Tanto sí. los padres, la madre, que todos tengan este certificado. Porque, digo, es feo comprar. Y luego no venden tan barato los perros. Uh -huh. Y luego cargar con un problema. Sí, porque que... ya, ya le dan a uno un sufrimiento. Y ni, ni una responsabilidad. Ni decir del perro. Sí. sí.
1: Nos tenemos que ir a un corte, Fernando. Ahora nos das tus datos por si alguien se sí quiere comunicar contigo. Estos amores de garra. Eh, no se vayan, vamos al corte y cuando volvamos, vamos, eh, el doctor Fernando Lizárraga nos va a dar sus datos y Uriel Weissel nos va a seguir contando acerca de la empatía eh, según el signo zodiacal con lo, las distintas razas, ¿de acuerdo? Así que eh, aquí estamos, estos es amores de garra y esto que escuchan es Tame Impala con It Might Be Time. Puede ser tiempo de que no se vayan.
0: quieto quieto quédate con nosotros en un momento regresamos estás escuchando Amores de Garra en MBS
4: 102.5
0: ponte los tenis y ponte las filas te llevaremos al partido del siglo Necesito equipo. Continuamos en Amores de Garra con Dominique Peralta En MBS 102.5 ¿Sabes dónde está tu gato? Regresamos MBS 102.5
1: Y me encanta, MonoGem se llaman. Soy lo que soy, dicen, a propósito de lo que vamos a hablar ahora, que son las compatibilidades por los signos zodiacales con los animales, no solamente perros y gatos, sino a ver qué otras mascotas son adecuadas según su signo zodiacal. Esta va a ser la parte 3. Está aquí Uriel Baisel. Uriel, bienvenido. Hola, Domi. Parte qué bueno que estás aquí, la parte 3, exactamente. Y eh, bueno, estamos, ya saben, aquí en el 102.5 FM. Y nada más para terminar con el doctor Fernando Lizárraga, si nos das tu. Datos por si alguien se quiere comunicar contigo.
3: Ajá, sí. Mi celular es 55 13 33 09 y mi correo es electrónico es fernando -E hotmail.com Clínica Veterinaria Jardines. Cráter y agua en el pedregal.
1: Perfecto, buenísimo. Pues ahora resulta que el doctor es escorpión y tiene un border coli. Nos habíamos quedado eh, en...
4: En, Libra. en Libra. No, Libra ya lo habíamos dicho. Ya lo habíamos dicho, sí,
1: exactamente. Entonces. A ver,
4: escorpión. Ajá. Mira, eh, escorpión es un signo muy particular, es radical. Eh, no hay medias tintas para los escorpiones, o todo o nada, ah, o frío o caliente, pero no soportan tibiezas. Entonces, a la hora de escoger una mascota, tiene que ser una mascota intensa, ah, especial, que destaque, pero que destaque por, por una singularidad misteriosa, si le podemos decir así. Eh, los escorpiones tienden también a, a, a ser percibidos como aislados del mundo, ¿sabes? Hasta a veces como el conde Drácula, o sea, muy particulares, no cualquiera accede al mundo de un escorpión. Entonces, eh, digamos, voy a poner un caso muy, muy diferente. Javier Velasco, el escritor, mm -hmm. ¿sí? sí. Él vive. Él escribe, es muy intenso. No, no, no le gusta tener a nadie alrededor, pero sí le gusta que estén sus dos perros. Sí. Tiene dos perros enormes. Sí. Pero él vive en su casa, ahí en, en, por el desierto de eh, bueno, los sí, leones. Ya vino a, a entrevista
1: sí. y tiene dos perros gigantes, Ajá. de los estos gigantes. ¿verdad? Pero
4: es esta cuestión donde los los perros lo acompañan en, en su soledad y lo dejan en su intensidad de escritor, ¿sabes? Uh -huh. Esa es un, una, una cuestión. O sea, no te gusta estar eh, poniendo mucha atención. A ver... Puede un escorpión ser muy intenso y muy particular. Aquí tenemos un especialista, por ejemplo, un veterinario. Los escorpiones son muy clavados. Uh -huh. Entonces, de pronto puedes decir, yo quiero aprenderlo todo sobre las eh, ranas, sobre los reptiles, ¿no? Uh -huh. También el escorpión es un, eh, un excéntrico. ¿no? Claro, ¿No?
1: necesita grandes perros, ¿no? O sea, como exóticos.
4: No, y, y digo también un escorpión es eh, excéntrico en su manera de ser en cuanto a que Pueden no ir por lo tradicional, pueden no uh -huh. ir por un perro. Si es un gato, puede ser un gato muy mágico, ¿no? Un, un siamés, un gato también así. Los que no tienen pelo. Un, un, un gato negro, ¿no? Porque también los escorpiones tienen este lado pues oscuro, sí. hay que decirlo, ¿no? Eh, pero sí, yo no, des, no descarto que un escorpión pueda tener aves. Eh, de pronto hasta entrarle a los búhos. A los ¿sabes? halcones. A los halcones. No. Yo uh -huh. aquí puse cholos. o sea, de pronto también, también un perro diferente uh -huh. eh, no tan no siempre se van a ir por el perro peludito amoroso no
1: un caniche que es muy Exacto, inteligente sí. ¿no? que, que es diferente del border collie el border collie tiene una personalidad como más eh, alegre eh, pero más si intensa obsesivo obsesivo sí porque eso es, eso. ahí es
4: donde digo que el, el, los el, los personas que son escorpiones no soportan medias tintas uh -huh. o sea si van a escoger una mascota van a escoger lo más una intensa in, intenso exclusivo o lo más inteligente uh -huh. lo más son muy superlativos uh -huh. en eso, los escorpiones es, es. vamos a sagitario, sagitario. Los Sagitarios, ay, bueno, el planeta que rige el Sagitario, <risa> Sagitario, la risa, Júpiter. Júpiter, este planeta grandote, expansivo, mm. como Dionisio, Baco, el vino, los placeres, los viajes. Entonces, eh, pues el Sagitario va a buscar la buena onda, va a buscar que, que le aguanten ese ritmo, ese trote de vida, a veces también con excesos, ¿no? Eh, las casas de campo, los viajes constantes, el nomadismo... Eh, el Sagitario está traído siempre a ir hacia afuera, eh, o sea, o hacia adentro, pero a los libros, ¿no? Al conocimiento, al saber, a la academia. Pero un Sagitario, pues al menos lo que dice el estereotipo es, no le gusta estarse quieto, y entonces siempre va a tener un plan el fin de semana para ir a aprender algo nuevo, para ir a conocer algo nuevo. Entonces se van a buscar perros que los acompañen en este viaje. Sagitario significa eso, ¿no? El arquero, la aventura, La aventura. y pues al final el sagitario mismo es un caballo humano, tienen gran ímpetu, eh, grandes corazonadas, y esas corazonadas son las que los llevan lejos, a tirar el arco y la flecha, ¿hacia qué horizonte? Lo más Nos lejos sabemos. que puedas, uh -huh. entonces sí, pues pastoreo, perros de pastoreo. Eh, perros montañistas, perros que hagan senderismo.
1: <risa> sí, exacto. Y, el, el Shiba Inu, por ejemplo, uh -huh. es un gran perro para
4: ellos, Yo senderista. En, en mis notas apunté, pues, es que caballo. O sea, de sí, pronto... También. O sea, lo, el, fíjate, en, en el cuerpo dicen que la parte de Sagitario son los muslos, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, eso es, te habla de cierta fuerza, ¿cierto? Eh, ¿Qué son los muslos? Lo, lo que te hace... Eh, impulsarte para llegar más allá. Entonces, un caballo me parece que simboliza eso. Digo, no cualquiera tiene un caballo. No
1: cualquiera, y que son desbocados y sin límites, ¿no? Entonces, eso. Si, si los dejas.
4: Pero, ¿qué puede pasar con un sagitario? Eso que dices, Des, de, desbocado y sin límites. Entonces, un sagitario puede ser un mal dueño, porque son muy desapegados. Pero, ah, me fui de viaje. Ay, no le dejé comida al perro. Y le llaman a alguien más para improvisar y para... Entonces, no un border collie que te va a estar como pidiendo que le marques la pauta. No. Un sagitario no quiere que le que lo que lo mantengas en el establo, que lo mantengas sí. en la caballeriza. Uh -huh. Necesita expansión. Uh -huh. Entonces, si eres el sagitario, necesitas un perro que vaya contigo a estos viajes. Viajes, exactamente. Sí. Pastor alemán, yo diría. Sí, también, Pero eso también supuesto. es un perro de trabajo.
1: Sí, pero es menos intenso que que el border collie, aunque también Tú lo es.
4: Multifuncional.
1: Ajá, alemán. ¿Para como todos, para todos. sí, es lo
4: más. Y sobre todo buena onda, o sea, Sagitario buscas que tu que tu mascota también te acompañe, que, que te haga reír, que no, sea, que no te metan muchos problemas. Los sagitario llevan la vida ligera, uh -huh. o al menos así quisieran. Uh -huh. Capricornio. Wow, Capricornio,
1: guau. Sí. Capricornio,
4: pues está regido por Saturno, que es el padre tiempo, este planeta que está constreñido por anillos, ese la madurez. Un poco old fashion mm -hmm. a la antigüita, entonces hay algo señorial alrededor de los capricornios, hay algo como de reinas o reyes este de abolengo, entonces van a buscar un perro que destaque por su por su linaje, puede ser por su pedigrí, puede ser, pero también un poco añejo, como quien usa boina y usa eh, pantalones caqui aquí chalequito, como abuelitos este, entonces puede ser un, no sé, un gran danés, un perro salchicha, un perro como que te imagines así, de un señor boxer. Inglés, un boxer no, también. Boxer, algo sí. como del, de el décadas anteriores. pastor ovejero, anteriores. ¿no? Que es sí. como
1: muy de antes también. Este sí.
4: es lo otro que quiero decir. Los capricornios son, Saturno es el trabajo, y los capricornios son tenaces en cuanto a, pueden ser workahólicos también. Eh, pueden ser, de ponerse objetivos muy lejanos y paso a paso cumplirlos. Entonces, por un lado, un perro. Yo tengo, mi, mi cuñado es, es eh, capricornio, además es maratonista, y el border collie le cayó como anillo al dedo. Entonces, el border collie lo acompaña a la caminata o, a la, o al entrenamiento que quiera, y el border nunca dice no, no es un perro flojo. No. Eh, también el border collie va al trabajo con él, y el border collie, perfecto. Y si él se queda hasta las 10 de la noche, el border collie no le dice, ya papá, aguanta lo que el capricornio... Haga. Quiera, sí, Ajá. sí. Ahora, los capricornios son dedicados porque, digamos... Eh, Paso a paso, decía yo, construyen imperios. Mm. Tienen esta estrategia Tenacidad. patriarcal o matriarcal de llegar a donde quieren mediante la estructura. Entonces, ¿pueden los capricornios ser dueños de algo que requiera mucha atención? Eh, pongo acá desde un, una granja de hormigas, <risa> o, sea, ¿no? o una tor tortugas, tortuga, uh -huh. este, o, o simplemente animales como muy específicos, ¿no? Eh, que ¿Con qué hay que tener cuidado los capricornios? A veces son muy poco austeros. Eh, los capricornios, como es el signo del invierno, están acostumbrados a, a la sobriedad, a vivir con muy poco. Entonces pueden ser poco cariñosos. Puede ser, no todos los capricornios, porque sí. muchos capricornios, al ser patriarcales, también procuran espacios de mucho confort para que los demás vivan bien. Ellos se pueden sacrificar, pero
1: si quieren generar que su confort tribu esté a su bien. Alrededor, ¿sí? Pero sí
4: pueden caer en la austeridad y en el descuido, en tirarle un, un hueso de vez en cuando a, a, a sus animales. A su animal. O las croquetas <risa> más baratas para el gato sí. y no darles un, un, un premio. Uh -huh. Entonces, los capricornios tienen que trabajar con ser un poquito más, más generosos. ¿no? Menos sí. fríos. Pero sí, la paciencia de los Capricornios es algo que hay que ver con las mascotas porque realmente pueden darse estos objetivos como o trabajar en un laboratorio, sabes, y llevar un método científico hasta el final. Sí, o sea, es eso
1: entrenar un perro para un... Ah, uh, por esto el ring francés o el... ¿Cómo se llama el alemán? El Al astundo no sé cómo. Hay otra que es este alemana, como el ring francés, no me acuerdo ahorita cómo se llama, eh, pero sí, que, que, que digas, mi perro va a ser el campeón de esta disciplina, ¿no? Campeón Ahora que lo dices perfectos.
4: justo, perdón si hay balconeo a mi cuñado, no digo nombres, ¿no? Tú sabes quién eres, te amo, <risa> <risa> te, 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 aprecio. te aprecio. Pero ese border collie, wow, o sea, es lo más educado y se sabe muchos trucos. ¿Y por qué? Porque el Capricornio tuvo la paciencia y la atención para sí. educarlo bien. O sea, pueden ser dueños muy metódicos y lograr grandes resultados porque este Border Collie es una joya de perro, okay. pero es por el dueño. Vamos con los con últimos acuario dos. Y acuario y piscis,
1: que nos quedan tres minutos. No, acuario es
4: lo más excéntrico. Acuario, al igual que los Leo, va a buscar uh -huh. destacar por su excentricidad, por ser únicos. Van a buscar eh, que la sociedad los voltee a y les diga, ¿de dónde sacaste uh -huh. eso? Pero los acuarios van adelante. Se dice que ellos viven unos cuantos eh, días, años en el futuro. Entonces, un acuario puede de pronto tener una mascota que no está de moda y ellos la van a poner de moda. Son trendsetters, uh -huh. un cerdito. Ah, no, dale. De pronto, exacto. O... o... Tú Una dime. cabrita,
1: por ejemplo. Sí. Sí. sí, sí.
4: Un, un camaleón. Uh -huh. es algo que no esté en el que mapa. Que nadie
1: quiere tener, exacto.
4: O, o simplemente bien. un otra vez regreso, ¿no? Un solo un.
1: Un chau-chau. Ajá. Ajá. Sí, Entonces,
4: exacto. el corgi. Los acuarios van a buscar lo exótico. Un corgi. Uh -huh. ¿Por qué? Porque el en el internet está sí, de moda el está corgi, de ¿no? de moda.
1: Exactamente.
4: Entonces ellos, pero seguramente fue un acuario el que tuvo un primer corgi y lo subió a redes. Ok. Entonces, eso con los acuarios. Los piscis, híjole, piscis, son. Todo compasivos y buscan, al igual que los cánceres, querer y ser queridos, ser contenidos. Un piscis se puede dedicar a tener uh, un asilo de perros, una veterinaria, a curar, a sanar, a, a tener perros de la calle sin pedigrí, a no uh -huh. importarte quién, porque el piscis tiene esta cuestión del amor universal. Entonces, con tal de que tenga ojitos y colita... Y, <risa> y le mueva la colita. Un, o un ojo. O sea, de pronto, ¿Sí? yo conozco gente que tiene gatos tuertos, que uh -huh. es muy común, y los piscis pueden decir venga, o sea te quiero sí. ahora también los piscis son muy exagerados en su en sus adquisiciones. Eh, por ahí saludo a mi mamá y de, <risa> no, no y no y no no es una señora no de los gatos. A tío no, no, pero... Ajá, pero pero tienen mucho de todo entonces ah, okay. entonces sí, de pronto claro. los piscis por arropar perros por arropar gatos de pronto pueden llenar sus arcas de muchos actos compasivos uh -huh. pero, de
1: muchos perros así de raza única y así no
4: <risa> pero antes los piscis yo creo que se adaptan a cualquier cosa cuidado los, los piscis pueden ser melancólicos y las mascotas pueden ten, de pronto absorber la melancolía de los dueños y si, si ustedes están en este mundo más de las energías sutiles eh, los piscis son muy receptivos eh, y muy transmisores también de ciertas vibras. Entonces... Nada más, cuidado, si eres Pisces, pues cuidado en de no descargar tu, tus ondas en las mascotas y hacerlas mas... como paño de lágrimas, ¿no?
1: Mejor tengan gatos que son como más, fluyen más con Eso. este tipo de energía, ¿no? Para los ah, Pisces. Sí. Pues se nos ha terminado, no Ay, puedo lo creer logramos. que lo logramos, mi querido. Uriel es un exquisito, como podrán ver, de la música, de la astrología, de todo. Uri, muchísimas Nada. gracias. ¿Dónde te pueden encontrar?
4: Eh, arroba Uri w en Instagram uh -huh. y, y luego hagamos un Instagram Live. Vamos también, a hacer
1: ¿no? un Instagram Ay, Live, sí, uh -huh. exactamente. Vamos a hacer un Instagram Live de esto y pues con esto ya me voy a despedir les agradezco al doctor Fernando Lizárraga Dolores Ruiz en España Ariel Weissel aquí en México y a mi madre santa que creo que es la primera vez en no sé muchos meses que me escucha no. madre te amo te mando besos eh, pues yo a ustedes también les mando todo mi cariño y eh, así terminamos Amores de Garra el día de hoy, acuérdense que viene Tokio 2020 a partir del 23 de julio, Marca Claro y MBS Radio por aquí, por el 102.5, eh, yo soy Dominique Peralta, eh, estamos aquí eh, para lo que ustedes necesiten, nos puedes encontrar en redes, y lo que eh, quieren escuchar del programa en Himalaya, en todos los portales... Y, por supuesto, en mbsnoticias.com, en Spotify está la lista de la música. Me despido con esto de Los Lobos, que se llama Love Special Delivery que es el disco nuevo que viene el 30 de julio, esta banda potente que son, se llama Native Sons y son varios covers, y es una banda que le hace a todo, al mariachi al rock, al jazz a lo que ustedes me digan, o sea es lo máximo, yo soy Dominique Peralta nos escuchamos la próxima semana y en nombre de la manada de Amores de Garra los saludamos Alberto Aldama, Felipe Rico Karen Pérez, Moisés Salcedo, que está aquí hoy lo abandonaron las chicas y lo hizo muy muy bien, Adriana Cristina Pineda y Luis Morán en los controles. Eh, que tengan un súper buen resto de sábado. Yo soy Dominique Peralta y nos escuchamos el siguiente. Ahora no se vayan porque viene Carlos Carranza con sus líneas sonoras. Adiós.
0: MBS Radio presentó Amores de Garra con Dominique Peralta.